0: אתם מאזינים לפודקאסט היסטוריה של פלסטין, סדרת הרצאות של ההיסטוריון אילן פאפה המבקרת נושאים ותקופות בהיסטוריה של פלסטין, ישראל והמזרח התיכון מנקודת מבט של מחקר ונרטיב פלסטיני. ערב טוב, טוב לראות אתכם שוב. אנחנו נמשיך בסדרת ההרצאות על הלובי הציוני. אנחנו בהרצאה הראשונה דיברנו על שורשי הלובי בבריטניה ואנחנו נעבור מדי פעם בין בריטניה לארצות הברית וננסה לשמור על איזושהי מסגרת כרונולוגית. היום אנחנו נדבר על שורשי הלובי הציוני בארצות הברית ויש כמובן קשר בין הלובי הבריטי ללובי הפרו שמתפתח בארצות הברית הנוצרים האוונגליסטים בבריטניה שמגיעים למשרות בחירות באמצע המאה ה-19 ובעצם הם יוצרים את הלובי בבריטניה עוד לפני שהקהילה היהודית האנגלית מתארגנת כדי להיות חלק מהלובי הציוני באירופה או בעולם אותם נוצרים ראו חלק כמשימת חייהם, כמובן גם להטיף לרעיונות דומים לרעיונות האוונגליסטים האלה גם בארצות הברית. ובארצות הברית היה קל יותר אפילו מאשר באנגליה, שבכל זאת הייתה קצת יותר סקפטית, וודאי היה יותר קשה לעשות את זה במקומות כמו בצרפת, ש... מתחילה להתחלן באותם שנים. ארה״ב, כמו שאתם יודעים, בתחילת המאה ה-19 יש קהילות דתיות אדוקות מאוד, שרואות בתנ״ך, בברית הישנה, ספר מאוד מאוד חשוב שמלמד על מה שקרה, על מה שקורה, ולא פחות חשוב על מה שיקרה. והחבורה מאנגליה, שבעצם הניחה את היסודות ללובי הציוני הנוצרי בבריטניה, מניחה את היסודות ללובי הזה בארצות הברית, קצת יותר מאוחר מהלובי הבריטי. הלובי הבריטי, אני הייתי אומר, קם בערך ב-1840, אין שנה מדויקת להקמתו של, של לובי, אבל בערך בשנות ה-40 של המאה ה-19. הלובי בארצות הברית קם בסוף שנות ה... בתחילת שנות ה-80. רוב ההיסטוריונים מציינים אירוע ב... עיירה קטנה ליד מפלה הנייגרה, נייגרה פולס, הנייגרה, מפלה הנייגרה, תמיד בעברית זה נשמע לי נורא, נשמע כמו משהו אחר מה, מהנהר, ושם ליד העיירה הזו שעדיין קיימת היום, אבל המלון שבו הם התכנסו לא, לא קיים, מתכנסים לראשונה כמה מאות פעילים נוצרים, כמעט שאין יהודים בקרבם, ומייסדים פחות או יותר את האגודה הראשונה שקושרת בין חיים על פי הברית הישנה, בעיקר, בחיי היום-יום, ואמונה חזקה מאוד בצורך להביא לשיבתם של היהודים לארץ הקודש, כחלק מהמבט ה... על התוכנית האלוהית שתביא שתג... בסופו של דבר לשיבתו של המשיח, תחייתם של המתים ותחילת קץ הימים. מאחר ויש ביניהם גם אנשי עסקים, וזה מאוד מזכיר את המבנה של הלובי הראשוני בבריטניה, מאחר שבקרבם יש גם אנשי עסקים שעוסקים במסחר עם, עם רוסיה הצארית ועם חלקים ממזרח אירופה, גם הם, כמו הלובי הבריטי הראשון, מתחילים לתת לרעיון הזה של שיבת היהודים היבט הרבה יותר קונקרטי, הרבה יותר מעשי. זה הופך מהרצאות וכתבים על איזה שיבה לא ברורה של איזה יהודים, מהיכן וכולי, לתוכנית הרבה יותר ברורה. היהודים הראשונים שצריכים לשוב הם היהודים שחיים ברוסיה. העניים המרודים, והם אלה שיפתחו את הדרך להקמתה של, בסופו של דבר, כמו שהם רואים את זה כבר ב-1882, הקמתה של מדינה יהודית. אני חושב שההבדל בין הלובי הבריטי בראשית דרכו ללובי האמריקאי בראשית דרכו, הלובים הנוצרים, שהלובי האמריקאי מתחיל להתגבש כאשר כבר יש מושבות. בארץ, ולכן זה נראה להם הרבה יותר מוחשי מאשר לחברים הבריטים בשנת 1840, שזה הכל היה נראה עדיין דמיוני ומאוד תיאולוגי. אז יש כבר נוכחות של יהודים שמדברים על שיבה, כמובן האידיאולוגיה של העלייה השנייה והאידיאולוגיה של הלובי הנוצרי האמריקאי לא הייתה אותה אידיאולוגיה, זה מהבחינה הזו הם, 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 כולם דיברו על שיבה לארץ ובניית מדינה יהודית, אבל זה בא כמובן ממקורות רעיוניים אחרים. מה שהיה מאוד מרשים בקבוצות הנוצריות הללו, זה העובדה שהם באו מלב ליבה גם של האליטה האמריקאית. ולכן אנחנו נמצא בכינוסים האלה, כמעט כל שנה מ-1882 יש כינוסים כאלה עד לפחות פרוץ מלחמת העולם הראשונה, 1914, נמצא שהנשיאים כבר באים, הנשיאים האמריקאים השונים באים, ראשי מערכת בתי המשפט, סופרים ידועים, זאת אומרת מתחילת הדרך יש פה כבר בסיס נוצרי, לראיית המפעל הציוני, שהוא מאוד בראשית דרכו, ועדיין סובל, כמו שאתם יודעים, מחבלי לידה קשים, ראייה בו כהתגשמות הנבואה, של הנבואה המשיחית, ולכן פחות מתגייסים לעזור למתיישבים עצמם, אבל יותר פועלים כדי ליצור תנועה, הייתי אומר, עממית יותר נוצרית בארצות הברית שתתמוך ברעיון הזה. אחד האנשים המעניינים הוא אדם בשם סקופילד שערך את ספר התנ״ך ובאר הוא לא ערך אותו מחדש, אף אחד לא העז לערוך את התנ״ך, אבל הוא עשה מדורה מבוארת, כן, annotated version, כמו שקוראים לזה באנגלית, שבה קצת כמי שזוכר את פירוש רש"י, ושכחתי כבר בבתי ספר התיכון, היה לנו את קסוטו, כן, אתם זוכרים את קסוטו? רק מי שלמד פה בשנות ה-70 זוכר את קסוטו. בכל מקרה, מין פרשנות שליוותה את הטקסט התנכי, וכמעט כל משפט הוביל אצל סקופילד לצורך לתמוך בקולוניזציה של, של הארץ ובחיזוק היישוב הציוני בארץ. אחד הדברים שמבלבלים, הייתי אומר אפילו, את ההיסטוריון, שהארגונים האלה מתפצלים לארגוני משנה וקמים לידם ארגונים מקבילים ובכולם יש את השם פלסטיין. אחד הדבר, למה זה מתעתע? כי יש... סולידריטי קומיטי ווי פלסטין, זאת אומרת כל מיני שמות של ארגונים שאני מכיר היום במאה ה-21 שתומכים בפלסטינים, יש להם שמות מאוד דומים בתחילת המאה ה-20 בארצות הברית, כאשר כמובן אתה כל הזמן מזכיר לעצמך כשהם מדברים לא רק על פלסטין, כשהם מדברים על ה-peeple in Palestine או ה אפילו of Palestine, אין שם שום התייחסות לפלסטיני אחד, זה פשוט מדהים עד כמה ה... אוכלוסייה המקומית בתוך הלובי הנוצרי הזה לא קיימת בכלל, לא בתודעה, לא בכתיבה, לא בהתייחסות, אבל השם Palestine מופיע, הייחודיות באותו סקופילד, אותו מטיף נוצרי שמקים את אחת מהאגודות החשובות ביותר של התמיכה בציונות, הוא אחד הראשונים שמשתמש בשם Israel, לא בצורה תנכית רק, אלא אפילו הקדים את התנועה הציונית ברעיון שאולי קראו למדינה היהודית ישראל. אישיות אחרת ידועה מהתקופה הזו, ואנחנו זוכרים את השמות האלה, כי הנוצרים הפונדמנטליסטים של המאה העשרים והמאה העשרים ואחד חוזרים לגורואים האלה גם היום, זאת אומרת הם קוראים אותם אה, כאילו הם בעצם ספרי הקודש אה, בעצמם. דמות אחרת מאוד אה, ידועה אה, היא בלקסטון. קושרים אה, 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 אותו עם משהו שנקרא באנגלית The Blackstone Memorial. ה-Blackstone Memorial היה אה, מין פטיציה אה, אה, שהגישו מתוך האליטה האמריקאית, באמת הפוליטיקאים החשובים ביותר, אנשי המשפט, אנשי הרוח, פטיציות שמגישו כל שנה למי שהיה נשיא ארצות הברית באותו זמן, כדי שארצות הברית תנהל מדיניות הרבה יותר אקטיבית למען היישוב הציוני בפלסטין. עכשיו, מדוע הם הרגישו צורך <אנ> לתמיכה, מפשוט שאתם ודאי זוכרים, עד 1918 מדובר במושבות ציוניות בתוך האימפריה העות'מאנית, כך שהרבה ארצות הברית, לא שארצות הברית הרשמית היה לה עניין כלשהו ממש להתערב בנושא הזה, אבל כמובן הייתה תקווה שארצות שיה... הברית תצטרף לבריטניה בלחץ על האימפריה העות'מאנית כבר לפני הצהרת בלפור לחזק את היישוב היהודי, וכמובן הם משחקים תפקיד חשוב בניסיון, אגב שלא כל כך הצליח, לגייס את ארצות הברית לצידה של בריטניה בתמיכה במשהו כמו הצהרת בלפור ומימוש הצהרת בלפור בשטח. אגב, במוזיאון של הרצל בירושלים תוכלו למצוא עותק שאותו מטיף השני, המטיף השני, בלקסטון, לא סקופילד, בלקסטון שלח עותק של הספר שלו ב-1903 להרצל, ל- וזה נמצא במוזיאון הרצל, מדוע הוא שלח לו את, ה- את ה- התנ״ך המבואר שלו? כי הוא שמע שהרצל שוקל ברצינות את הרעיון של להקים מדינה יהודית באוגנדה ולא בארץ. הוא נחרד מהעניין הזה והוא שולח לו את התנ״ך כדי להראות לו שהוא לא יכול בעצם להקים, לתמוך בהקמת מדינה יהודית באוגנדה כי לפי הברית הישנה אסור לו לעשות את זה, אני לא יודע אם זה ירשים את הרצל לא כי הוא מת שנה אחר כך אבל הספר בכל מקרה נשאר במוזיאום. אז יש פה בסיס מסוים וזה תמיד מעניין אותנו כהיסטוריונים, משום שאם הייתם כותבים ספר על הציונות הנוצרית בארצות הברית ב-1920 למשל, הייתם אומרים, כן, זו תופעה של סוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, אבל היא נעלמה. מראה לנו שלפעמים הבסיס שאתה בונה, האידיאולוגי, לאיזושהי תפיסת עולם, אה, יכול להירדם, יכול להיות מוקפה, ואז להתעורר מחדש, דורר מחדש, ובאמת אה, אה, אין פה המשכיות לאורך כל השנים, יש פה איזשהו אה, אה, תקופה, יש כאן איזשהו משחק כוחות בין הלובי הנוצרי ללובי היהודי בארצות הברית למען הפרויקט הציוני. לפעמים הלובי הנוצרי מוביל, לפעמים הלובי היהודי מוביל, ולכן אני חושב שאנחנו רואים בהיסטוריה את ההשפעות ההדדיות האלה, ולפעמים יש הרגשה שאחד משני הצדדים האלה אה, 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 נחלש. מתי, מה גורם להיעלמות של הלובי הנוצרי הציוני בשלב הראשון הזה, לקראת מלחמת העולם הראשונה? הדבר העיקרי שקורה, שלראשונה בארצות הברית מתעורר לובי יהודי ציוני. אה, היסטוריונים אוהבים, אה, אתם יודעים, אירועים ייחודיים או איזשהו רגע כדי לנסות ולקבע את התאריך שזה קרה, אנחנו כמובן יודעים שתהליכים מהסוג הזה הרבה יותר נזילים ואין כמו שאמרתי אין איזה תהליך, תאריך קבוע, אבל בכל זאת היה כינוס בפילדלפיה בנובמבר 1918 של גוף שנקרא The American Jewish Congress, הקונגרס היהודי האמריקאי וזה היה בעצם הכינוס הראשון שאיחד בתוך הקהילה היהודית גופים מאוד קיקיוניים, מאוד קטנים, שכבר מאז הקונגרס הציוני הראשון ב-1897 בבאזל, ניסו לעורר ללא הצלחה בקרב הקהילה היהודית האמריקאית עניין במפעל הציוני ותמיכה בעניין הציוני. אבל מה שעורר אותם הייתה הצהרת בלפי. אחרי הצהרת בלפור מתכנסים בפילדלפיה שנה אחר כך, ממש שנה אחר כך, בנובמבר 1918, הם בחרו, מי שמכיר את ההיסטוריה של ארצות הברית, הם בחרו את אותו בניין שבו הוכרזה עצמאות ארצות הברית בפילדלפיה. זה לא במקרה כמובן, זה היה סמלי מאוד לצורך העניין הזה, והיה פה מפגש לא מפגש אפילו, התנגשות עם גוף, עם, הייתי אומר עם הגוף המרכזי של יהדות ארצות הברית באותה תקופה. עכשיו זה מבלבל קצת גם בעברית וגם באנגלית. הגוף הציוני המרכזי היה האמריקן-ג'ויש קונגרס, הקונגרס היהודי-אמריקאי. הגוף היהודי המרכזי הלא ציוני היה האמריקן-ג'ויש קומטי אז זאת אומרת, יש לנו את הוועדה היהודית האמריקאית שמובילה קו מתנגד לציונות והיא הגוף המוביל בקרב יהדות ארצות שמנסה לארגן חיי קהילה וחיים יהודיים בארצות הברית, מול גוף שנקרא לא הוועדה היהודית האמריקאית, הוועידה היהודית האמריקאית, היא נקראה לזה. לפעמים היו"ד הקטנה זה שני גופים שונים, או באנגלית קונגרס, ואמריקן Jewish Congress ו-American Jewish Committee אני מבטיח שלא יהיו עוד הרבה כאלה מוקשים בהמשך ההרצאה, אבל זה לא אשמתי, זה, אנשים היו עצלנים, הציונים היו עצלנים בהתחלה בארה״ב, הם לא חיפשו איזה שם שממש הבדיל אותם american Jewish Committee. מה מעניין אה, לגבי הקבוצה שבאמת לראשונה מארגנת גוף אה, אה, בכל רחבי ארה״ב, גוף משמעותי שמתכנס בפילדלפיה? אה, אה, מה שמעניין לגבי אותה קבוצה שהם מתנגדים לאמריקן ג'ויוש קומיטי, לגוף ה- הלא ציוני, לא רק בגלל העמדה שלו כלפי הציונות, אלא בגלל שלדעתם אה, אה, הוא ייצג את, אה, אה, רק חלק מסוים מיהדות ארצות הברית, הגוף הלא ציוני ייצג לדעתם את היהדות העשירה בארצות הברית, שרובה הגיע מגרמניה, אה, את בעלי העסקים הגדולים, ו... זה ברור לכם שגם הציונות עצמה היה לה גם דימוי עצמי ואולי בצדק אפילו מסוים של תנועה גם סוציאליסטית כבר ב-1918 ולכן יהודים שתמכו במפלגה הדמוקרטית, שתמכו בזכויות עובדים ואשר ראו בוועדה היהודית האמריקאית באמריקן ג'ונגרס הם ראו בהם בורגנים עשירים זאת אומרת הציונות מצליחה ב-1918 בארצות הברית ליצור את הבסיס הראשון לתמיכה בקרב יהדות ארצות הברית על בסיס של איזה בליל של אידיאולוגיה ציונית, אידיאולוגיה סוציאליסטית אה, ואידיאולוגיה דמוקרטית. מה זאת אומרת אידיאולוגיה דמוקרטית? זה, זה אלה הם שבהם מנסים לבנות איזשהו מצע של זכויות אדם וזכויות אזרח סביב המפלגה הדמוקרטית. Um, בניגוד אבל, וזה מאוד הפתיע אותי, אני מוכרח להגיד במחקר שלי, בניגוד לאנגלים שעוסקים, בארצ... ש- שמתנגדים להצהרת בלפור, אני, אני לא יודע אם אתם זוכרים, אבל בהרצאה הקודמת דיברנו על האנטי זיוניסט ה- ליג, הליגה הלא ציונית שאריסטוקרטים יהודים הקימו כנגד אריסטוקרטים יהודים אחרים שתמכו בציונות את, יש לנו היום את כל התמלילים של הישיבות של הקונגרס היהודי האמריקאי, הגוף הציוני הראשון המשמעותי. בניגוד לנוצרים הציונים, בניגוד אולי לנוצר, לציונות באנגליה, ולמרות שרבים מהם לא היו אף פעם בארץ, יש מודעות לנוכחות של הפלסטינים ופלסטין. הם, הם מדברים על זה די הרבה, אני, להפתעתי, בדיונים. הם, הם יוצאים מזה, זאת אומרת הם יוצאים מזה, הם מסבירים לעצמם מדוע אין בעיה עם זה, אבל הם לא לגמרי מתעלמים מזה, שזה מאוד uh, מעניין uh, uh, לכשעצמו. Um, הגוף הזה, בסופו של דבר, uh, המשימה העיקרית שלו, uh, כמעט הייתי אומר עד uh, עד 1921-22, עד לאותו רגע שארצות הברית נכנסת לבדידות זוהרת, אולי אתם זוכרים מההיסטוריה מבית הספר, שארצות הברית בין 1922, ויש אומרים עד ההפצצה בפרל הרבר ב-1941, הייתה מדיניות של הסתגרות, כן? איזוליישניסט, פוליסיס קראו לזה, או בדידות זוהרת, כן? הם, הם פחות, פחות התערבו בענייני העולם, עד למחציתה של מלחמת העולם השנייה, אבל עד, ל, עד לרגע שזה קורה, שזה פחות או יותר 1921-22, המשימה העיקרית של האמריקן-ג'ויש קונגרס הוא, היא לנסות ולהביא את הנשיאים האמריקאים, תחילה את הנשיא וודרו ווילסון ואחר כך את יורשו להרדינג, להכיר בהצהרת בלפור. ואגב, הם נכשלו, הם לא כל כך הצליחו. והסיבה שהם לא הצליחו היא מעניינת, והיא היא לא רק מעניינת מבחינה היסטורית, אני טוען שהיא גם מלמדת אותנו משהו על הסכנה ותפיסה הדטרמיניסטית לגבי המדיניות האמריקאית, שכביכול תמיד הייתה פרו-ציונית ואחר כך פרו-ישראלית ולעולם לא יכולה להיות. אנטי ציונית או אנטי א- 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 ישראלית. הסיבה העיקרית שהגוף הזה, שהוא גוף מאוד מרשים, שהוא גוף מאוד חזק, שיש לו א- 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 ראשי א- תנועה מאוד חזקים כמו השופט ברנדייס, שופט בית המשפט העליון האמריקאי, ואישיות, באמת, אנשים מאוד מאוד מרשימים בציבוריות האמריקאית, הסיבה שהם לא מצליחים להשפיע על המדיניות האמריקאית היא שעדיין באותם שנים מי שקובע את המדיניות האמריקאית כלפי המזרח התיכון כולו ובכלל זה כלפי פלסטין, הם קבוצה שקצת דיברנו עליה בהקשרים אחרים, שהיום החוקרים אוהבים לקרוא להם הערביסטים, The Arabists, מי זה הערביסטים? אלה, זו קבוצה מאוד מעניינת של אנשים שכבר בתחילת המאה ה-19 לומדים ערבית מבקר, לא רק מבקרים במזרח התיכון כולל בפלסטין, אלא גם שוהים תקופות ארוכות ומגדלים דור חדש אחריהם של אנשים שבאמת מכירים לפני ולפנים את העולם הערבי עם תחושת שליחות אמריקאית, זה לא שהם הפכו להיות בני המקום, אבל מנקודת מבטם, ואני אזכיר את האישיות אולי החשובה ביותר, אדם בשל מריל סלע לא, לא סלע, סלע של הסלע של האבן, כן קראו לזה S-E-W-L-A, הוא היה קונסול אמריקאי בירושלים. הקבוצה הזאת וכומר בשם דניאל בליס, הם מקימים את האוניברסיטה האמריקאית בבירות, את האוניברסיטה האמריקאית בקהיר, מקימים קולג' מאוד דומה לאוניברסיטאות האלה גם בירושלים, והם מביאים את בשורת הלאומיות, את בשורת ההגדרה העצמית, את בשורת האנטי קולוניאליזם כמובן של תנועה שבעצמה היא גם אנטי קולוניאלית אבל היא גם פעולה <laughs> תנועה קולוניאליסטית התיישבותית, אני עכשיו שם בצד את מה שהם עשו לילידים המקומיים, אבל מבחינת האליטה התרבותית הערבית בייחוד במזרח של המזרח התיכון כולל בארץ, כן? זאת קבוצה שמסמלת את הרעיון של מדינת הלאום החדשה והיא תורמת תרומה אדירה לצמיחתה של הלאומיות הערבית ולכן זה מאוד ברור שהאנשים האלה שיושבים בוושינגטון במשהו שלימים יקרא מחלקת המזרח הקרוב, the Neer East Division בתוך מה שהופך להיות משרד החוץ האמריקאי יש להם השפעה הרבה יותר גדולה מאשר ללובי היהודי או ללובי הנוצרי על המדיניות האמריקאית עד סוף מלחמת העולם הראשונה וגם בשנים הראשונות אחרי מלחמת העולם הראשונה. ולכן, וזה בא לידי ביטוי במיוחד, ואולי אתם, אני אפילו אכתוב את זה בצ'אט, כי אני לא יודע אם אתם שמעתם על, על משלחת שנקראה קינג קריין. אני לא יודע אם שמעתם על קינג קריין. קינג קריין זה שני אנשים, אחד אדם בשם קינג ואחד אדם בשם קריין. ואלה שני ג'נטלמנים שהיו חברים מאוד קרובים של הנשיא וילסון, הנשיא האמריקאי וודרו וילסון, הנשיא שמוביל את ארה״ב אל תוך מלחמת העולם הראשונה, אבל הוא גם הנשיא שדורש בתמורה למעורבות של ארה״ב מלחמת העולם הראשונה, שיקום ארגון בינלאומי, אותו ארגון שהקדים את האו"ם, ארגון חבר הלאומים, ושזכות ההגדרה העצמית לפחות בחלק, של, בחלק מהאימפריות המובסות, שזכות ההגדרה העצמית תינתן לעמים שהיו תחת שלטונם של האימפריות המובסות ושהאימפריות המנצחות, קרי בריטניה וצרפת לא יהפכו את המושבות של האימפריות המובסות למושבות חדשות. ווילסון השפיע בעזרת הרעיון הזה על חבר הלאומים וככה נולדה שיטת המנדטים, איזושהי פשרה בין הרצון של בריטניה וצרפת בעצם להפוך למשל את מחוזותיה של האימפריה העות'מאנית לקולוניות חדשות של האימפריה, זו הייתה פשרה בין הרצון הקולוניאלי שלהם לבין הדרישה של ווילסון שיקומו שם מדינות עצמאיות. אז מצאו את הפשרה הזו ואמרו חבר הלאומים ייתן מנדט לבריטניה וצרפת שיוביל את המדינות האלה לעצמאות ותוך כדי כך עדיין תישמרנה, תישמרו האינטרסים האימפריאליים של בריטניה וצרפת. זו הקבוצה ש, ש, של הערביסטים. ווילסון בנה... מנסה גם לדעת מה כל קבוצה בתוך העולם הערבי רוצה במונחים של זהות לאומית ומדינה והוא גם רוצה לדעת אם, אם כבר המנדט, רוצים הסורים, איזה מנדט רוצים העיראקים, איזה מנדט רוצים המצרים, הוא רוצה לדעת איזה מנדט רוצים הפלסטינים. הוא שולח את שני האנשים האלה, אחד זה אקדמאי שלימד באיסטנבול, אחד זה איש עסקים מארצות הברית, והוא שולח אותם למשלחת קין קריין זה נקרא, על שם שניהם, הם תרים את הארץ, יש לנו אגב את כל המסמכים של המשלחת הזו, זה, 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 זה חומר מרתק, הם נפגשו עם המון המון פלסטינים בין השנים, בעיקר במהלכה של שנת 1919, והם מגיעים למסקנה, לשתי מסקנות עיקריות, שיש התנגדות מקיר לקיר בתוך החברה הפלסטינית לרעיון של הצהרת בלפור, והם כותבים את זה בדוח שלהם. ודבר שני, שהדבר, שהפלסטינים בעיקרון היו מוכנים להיות חלק ממדינה עצמאית שכוללת את סוריה, לבנון, ירדן ופלסטין, ומוכנים, באמת לא הייתה שנאה לבריטים, מוכנים שהבריטים, בעיקר הם כיווש האמריקאים, יהיו אלה שיקבלו את המנדט על הארץ. מאחר ווילסון חלה מאוד, ופרש מחיים פוליטיים, בסופו של דבר הדוח הזה נגנז ונשלח לספרייה של חבר הלאומים ועד שאנחנו באנו כהיסטוריונים אני חושב שאף אחד לא קרא את זה. אבל זו הייתה הוכחה שהיא הייתה קבוצה שמנעה מהלובי הציוני להשפיע בצורה דרמטית על המדיניות האמריקאית בשנים שעדיין המדיניות האמריקאית הייתה אקטיבית אני לא יודע כמה זה היה משנה אגב אם ארצות הברית הייתה תומכת תמיכה נלהבת בהצהרת בלפור. אני לא חושב שהייתה לזה משמעות כל כך גדולה, אבל זה מאוד מעניין במשחק הכוחות האלה. ואז יש איזו תקופה באמת של רגיעה, כי אין, אין, אין כל כך על מי להשפיע בארצות הברית עד לפרוץ, אפילו לא עד לפרוץ מלחמת העולם השנייה, אלא עד לרגע שבה הברית מתערבת שוב בענייני העולם, בעקבות ההתקפה היפנית על פרל הרבר. השנה החשובה ביותר, שתי השנים החשובות ביותר, שאני חושב שהן דרמטיות במיוחד, להקמתו של לובי ציוני, יהודי, הרבה יותר חזק מהלובי הנוצרי, שגם מפעיל אחר כך את הלובי הנוצרי, השנים החשובות ביותר זה 1942 ו-1943. ב-1942 גם ההנהגה הציונית בארץ מבינה שהיא לא מצליחה, ודיברנו על זה בפגישה הקודמת, היא לא מצליחה להשפיע בעזרת הלובי היהודי בבריטניה על המדיניות הבריטית בארץ. אתם יודעים שמהספר הלבן של 1939 ההנהגה הציונית לא הייתה מרוצה מהמדיניות הבריטית. עד כדי כך שבן גוריון אז ניהל איזשהו רעיון שאפשר אפילו להיאבק בבריטים תוך כדי מלחמת העולם השנייה אבל צריך להיזהר ולא לפגוע במאמץ המאמץ הבריטי אבל אין ספק שהתנועה המתנחלת הציונית כמו שקורה לא, לא מעט תנועות של התנחלות מתיישבת והאימפריה שהקימה אותה הגיעו להתנקשות מאוד מאוד רצינית מבחינת האינטרסים ובן גוריון לכן חושב כבר קדימה, באמת צריך להגיד לס, יודע, לזכותו, לא לזכותו, אבל הוא בהחלט אדם שהייתה לו לפעמים ראייה הרבה יותר רחוקה מאשר לעמיתיו, והוא מחליט שכובד המשקל בעולם יעבור מלונדון ומאירופה לארצות הברית, ולכן הוא מכנס במלון בניו יורק ב-1942, מלון בשם בילטמור, את הוועידה הציונית החשובה ביותר מחוץ לגבולות הארץ. רוב ההיסטוריונים הישראלים חושבים שהחשיבות של ועידת בילטמור היא בכך שבן גוריון הכריז שבעצם התנועה הציונית בסופו של דבר צריכה להשתלט על כל מה שהוא קרא ארץ ישראל המערבית, מה שאני הייתי קורא אולי פלסטינה היסטורית. ואחר כך כמובן הוא מתפשר על זה בהחלטת החלוקה, ולא ניכנס לזה, זה כבר סיפור מהרצאה אחרת. החשיבות של בילטמור הייתה לדעתי הרבה פחות בנוכחות של בן גוריון. ואני לא חושב שמה שהיה חשוב שמה זה כמו שבן גוריון אגב בזיכרונות מנכס לעצמו את בילטמור ברגע שבו הוא שינה את העמדה הציוני, עמדת יהודי ארצות הברית והפך אותם לציונים, ככה הוא כותב בזיכרונות שלו. אני לא חושב שזה נכון, אני חושב שלהפך. היו שמה פעילים ציונים מאוד ותיקים, אנשים כמו אבא הלל סילבר מקליבלנד. והרב סטיבן וייס מניו יורק, אני לא אזכיר עכשיו את כל השמות, שלא הצליחו בשנות השלושים להשפיע על מדיניות אמריקאית, כי לא הייתה מדיניות אמריקאית. הם מנצלים את השואה, אני לא מתכוון לפה באופן רע, אני לא רוצה שזה יישמע, אבל הם מנצלים את ההלם בקרב יהדות ארה״ב עם מה שקורה בשואה, ויוצרים, וזו ההצלחה הגדולה של ועידת בילטמן. הם יוצרים זיקה מאוד ברורה, שעידית, אם קראתם את הספרים הביקורתיים של עידית זרטל ותום סגב, על הדרך שבה התנועה הציונית התנהגה בזמן, בזמן השואה, הם יוצרים זיקה ברורה ביותר בין הצלת היהודים לבין חיזוקו של המפעל הציוני בארץ. יש להם התנגשות מאוד גדולה עם ארגונים לא ציוניים יהודים. שאומרים מה פתאום, מה, מה שחשוב זה, זה להציל יהודים, מה זה, מה זה משנה לאן הם יבואו. ועידת בילטמור אה, 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 מחזקת את העניין הזה ש, שהצלת יהודים חייבת להיות קשורה בהצלחת המפעל הציוני אה, אה, בארץ. שוב, בדומה לציונים הבריטים והציונים האירופאים, הם לא רואים את עצמם כאנשים שיבואו לשם. הם לא רואים את עצמם כציונים, איך נקרא לזה, בפועל. הם יותר רואים את עצמם כמי שתומכים בציונים. ואחד הדברים המעניינים מהתמלילים של ועידת בילטמור, וכמה ועידות שהתרחשו אחרי ועידת בילטמור, הדברים המעניינים זה הדיונים הממש פילוסופיים שמנהלים על השאלה של מהי לאומיות יהודית? מהי לאומיות יהודית? כי אנשי, האנשים שמתנגדים לציונות בקהילה היהודית אומרים להם, תראו, אם אתם תומכים בציונות, זאת אומרת שאתם טוענים שהיהדות היא לאום. אז אם היהדות היא לאום, אז מה הלאום שלנו בארצות הברית? צריך להחליט, או שאנחנו אמריקאים, או שאנחנו יהודים בלאום. ו- והגופים הלא ציונים אומרים, אנחנו, אמריקאים שדתם יהודית, אנחנו לא יהודים שנמצאים במקרה בארצות הברית, זה ויכוח שיש בכל העולם היהודי בגלל הציונות, העניין הזה, האם אתה יהודי שבמקרה מצא את עצמו באיזה ארץ, או שאתה בן את הארץ שבמקרה אתה מאמין יותר או פחות בדת היהודית, והם בבילטמור הם מנסחים את הניסוח הברור ביותר שאומר יש הבדל בין לאומיות יהודית בפלסטין, לאומיות יהודית ברומניה, לאוד, לאומיות יהודית ברוסיה, לאומיות יהודית בגרמניה, לעומת לאומיות יהודית בבריטניה ובארצות הברית. שמה אין לאומיות יהודית. שמה יש יהודים שתומכים בלאומים, בלאום היהודי. הם מנסחים את זה כך. כדי ליצור תמיכה בדעת הקהל האמריקאית, שלא תאשים אותם, בדו פרציפיות, בדואל נשנלית, בדואליות לאומית. הדבר שמדהים מוועידת בילטמור, אבל בעיקר בוועידות שקורות אחר כך, במהלכה של מלחמת העולם הראשונה ובשנים הראשונות אחרי מלחמת העולם הראשונה, כל שנה בניו יורק, אני לא יודע אם אתם מכירים את המדיסן, מדיסון סקוויר גארדנס, אני לא יודע אם הייתם, ראיתם שם אולי משחק כדורסל פעם או הופעה של פינק פלויד, לא יודע. המדיסון סקוויר גארדנס זה קומפלקס ענק, אגב, הקומפלקס שבו הם נפגשו תמיד בניו יורק כבר לא קיים, זה עבר למקום אחר, לא משנה, זה קומפלקס שעשרים אלף איש ישבו בתוכו ומחוץ היה פארק ענק שיכול היה להכיל 250 אלף איש. המיוחד בקבוצה של היהודים שמובילים את הלובי הציוני ב-43, הייתי אומר לפחות עד, אה, אה, עד להולדתו של איפא"ק ב-54, 52-54. הקבוצה הזו שבראשה עומדים אנשים כמו סטיבן וייס ואבא הלל סילבר ואחרים, אני לא אכנס לכולם. הם מאמינים בשואו. לא יודע איך לתרגם את המילה שואו פה לעברית כי זה, זה מעבר למופע, זה, זה, זה השואו האמריקאי. הם מצליחים להביא כל שנה לניו יורק 200 אלף איש, שעומדים עם uh, באנרס, עם uh, שלטים, שקוראים לבריטניה לשנות את המדיניות שלה כלפי uh, הציונות, שקוראים ליישבת, uh, 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 להקים מיד מדינה יהודית uh, 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 בארץ, שפה מאוד בוטה. כלפי הערבים, שפה מאוד בוטה כלפי יהודים ש, שלא מאמינים בציונות, זה כבר הופך להיות למשהו הרבה יותר ברוטלי, חזק, מרשים מאוד מבחינת המספרים, ומי שעוזר להם לנהל את המופעים האלה, זוהי הוליווד. הם מגייסים את היהודים של הוליווד, ואתם יודעים אפילו מרלון ברנדו הצעיר, גויס לאחד מה... מופעים החשובים ביותר שעלו על במות שונות בארצות הברית, מין מחזמר שהבסיס של כל, ה... אני, אני בדקתי את כל התמלילים ואת, ה... איך, איך קוראים לזה, את ה... זה, זה ה... התוכן של, של, של המחזמר, זאת אומרת, ברכה לי המילה עכשיו, לא משנה. הטקסט של המחזמר, אני בטוח שיש איזו מילה מקצועית לטקסטים של מחזמר, תמליל אולי, לא יודע, והם וה, כמעט כל המחזמרים האלה, השואים האלה זה אותו דבר, זה מתחיל במחנה ריכוז באירופה או באיזה גטו יהודי וזה נגמר בציונים עליזים ועולזים על אדמת פילסטין ותלוי כמה, כמה משקיעים בעניין הזה. אני חושב שפחות מהתפאורה, הרבה פחות מהתפאורה, מה שפה היה מרשים במיוחד, זה היה העוצמות האנושיות שהם הפגינו, המספרים. ב-1943, מוקם וזה הגוף האחרון שאני זורק לכם את השם שלו, <coughs> אבל הוא לא מופיע כמעט בשום ספר היסטוריה ולכן חשוב לי להזכיר אותו, זה הגוף אולי היהודי-אמריקאי בעיניי החשוב ביותר, זה נקרא, American, אני אכתוב את זה, American Zionist emergency concept, אני כותבתי את זה עם שגיאה, כל הכבוד לספלר, גם בלי משקפיים, האלוהים יודע מה יצא לי, למה אני לא שם משקפיים, לא פשוט. A, Z, E, K, או, או אזק, ב, ב, בפי חבריו, הליברטו, תודה, יפתח, על, ה, על, ה, <laughs> על העניין הזה. זה גוף מדהים, אני רק לאחרונה התוודעתי אליו, לא יודע אם אולי חלק מכם כן שמע עליו. זה היה רעיון של אבא הלל סילבר. פתיחת טיפוס, אני עוד אספר לכם עליו כמה דברים. הוא הבין שצריך להפיץ, להטביע אפילו, באנגלית הייתי אומר to flood, להטביע את הקונגרס האמריקאי. את העיתונות האמריקאית, את האקדמיה האמריקאית, את אגודות הסופרים האמריקאים, את כל המרחבים הציבוריים והתרבותיים האמריקאים, צריך להטביע אותם עם מה? עם מכתבים. לא היה אינטרנט, לא היה אסמסט, תיכנסו רגע לתקופה שתארו לכם, לא היו מחשבים, אני יודע איזה קשה, <laughs> <laughs> הדרך העיקרית להשפיע על אנשים זה היה מכתבים, אני יודע, זה נשמע, זה נשמע מוזר, ומברקים, ומברקים. והם מגייסים עשרות אלפי יהודים שכותבים כל יום, כל יום, מכתב לחבר סנאט, לחבר בית נבחרים, לעיתון המקומי, לעיתון הלאומי, לכנסייה המקומית, לבית הכנסת המקומי, למי שרק אפשר לכתוב לו, וכל המכתבים כמובן מוכתבים על ידי האמריקן זיונניסט אמרג'נסי קאונסל, הם מנהלים את זה בצורה מאוד מאוד ריכוזית מוושינגטון מ- והמכתבים הם אותם מכתבים ארצות הברית חייבת לעמוד לצידה של המדינה היהודית שבדרך בפלסטין ארצות הברית צריכה להיות משקל הנגד למדיניות האנטישמית של בריטניה וכולי וכולי ואחר כך הם לא מרוצים ובצדק מבחינתם שעדיין אותם אנשים שאני קראתי להם הערביסטים משפיעים על המיניות של ארצות הברית שהיא הרבה יותר קרירה כלפי המפעל הציוני ממה שהם קיוו שהיא uh, תהיה. הם מניחים את כל היסודות שאיפא"ק אחר כך יאמץ, ארגון הלובי הישראלי המודרני יאמץ לאחר מכן, אבל uh, ה- היכולת שלהם להבין שהם צריכים להיות בכל מקום ו- ואין קהילות יהודיות בכל מקום, אז הם מקימים משהו שנקרא The American Palestine Committee, אמרתי שאני לא אזכיר יותר שום גוף אבל אני לא יכול שלא, האמריקן פלסטיין קומיטי זה הגוף המקביל לאמריקן זיונס אמרג'נסי קאונסל, מה ההבדל ביניהם? זה רק נוצרים, אמריקן פלסטיין קומיטי, מי מנהל את הגופים הנוצרים האלה? אני לא רוצה לעורר אנטישמיות, היהודים אז אל, אל תבינו את זה לא נכון, זה לא איזה ניסיון להגיד לכם שהיהודים מושכים מאחורי הזה, אבל הם מנהלים עבור הנוצרים בכנסיות ומסבירים להם בדיוק, משה שרת כראש המחלקה המדינית ב-43 מתחיל להבין איזה אוצר בלון יש ב- ב-American Zionist emergency Council והוא מחבר בין הסוכנות היהודית, הוא שולח את נחום גולדמן ואומר לנו, אתה תהיה איש הקשר בינינו לבין הקאונסל הזה והם עובדים גם כלפי, אולי הייתי אומר, הסכנה הגדולה ביותר שנראתה להם עדיין בשנות ה-40 לפעולה שלהם והסכנה הגדולה ביותר שהייתה להם באה מחברות הנפט האמריקאיות חברות הנפט האמריקאיות מתחילות להיות מאוד עשירות ובעיקר פועלות באזור של חצי האי ערב ויש איזה חשש שאולי הקשר הזה בין הנפט הערבי למדיניות האמריקאית הוא הסיבה שהם, הם טעו אגב, זה היה ניתוח לא נכון, שזה הסיבה שהם לא מצליחים להזיז את, את, את אייזנאוור לא אייזנאוור, סליחה, הנשיא רוזוולט ואחר כך הנשיא טרומן למדיניות יותר פרו-ישראלית זו לא הייתה הסיבה, הם היו בטוחים שזו הייתה הסיבה. האמת שחברות הנפט וגם המלך סעודיה, אבן סעוד, couldn't care less מה שנקרא לנושא הפלסטיני, זה לא בדיוק משהו שגרם, הדיר שינה מעיניהם, אבל הם היו בטוחים שהם גם הצליחו לנטרל את, ה, את, ה, את החברות האלה. אני אסיים ואני אגיד כך, הבסיס שה-AZAC, ה-American Zionist American הקים, היה לו מבחן אחד רציני לקאונסל הזה, היה איזה מועצה, צריך לשון נקבה, למועצה הזו היה מבחן אחד רציני והיא עמדה בו בהצלחה בלתי רגילה, ובזה אני אסיים כי אחר כך באה תקופה אחרת. אני לא, כמו שאתם יודעים ארצות הברית תמכה בהחלטת החלוקה ב-29 בנובמבר 1947 גם ברית המועצות תמכה בהחלטת החלוקה. שליש, כמו שאתם יודעים, שני שליש, סליחה, שני שליש מחברות האום, אתם ודאי זוכרים את ההצבעה ההיסטורית, תמכו בהחלטת החלוקה. ארה״ב אפילו פעלה מאחורי הקלעים לשכנע כמה מדינות שלא רצו כל כך לתמוך, אבל זה לא היה בזכות הלובי הציוני אגב. זה היה משום שגם הערביסטים בטעות חשבו שזה משהו שבסופו של דבר יכול לעבוד. אבל אחרי uh, uh, שלושה ארבעה חודשים של שפיכות דמים בארץ יושב, יושב כל הצוות שמנהל את מדיניות ארצות הברית במזרח התיכון uh, בראשות uh, 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 שר החוץ uh, דאלאס ושגריר uh, uh, ארצות הברית ב... סליחה שר החוץ uh, uh, כן uh, מרש... לא זה היה דאלאס מרשל היה שר ההגנה uh, uh, ו... וגם נציג ארה״ב באו"ם, אדם בשם וורן אוסטין, הם יושבים והם עושים חושבים מה שנקרא, והם מגיעים למסקנה שהחלטת החלוקה הייתה רעיון גרוע ביותר, כפי שהם כותבים, הם אומרים, תוכנית שלום שמביאה לשפיכות דמים זו לא תוכנית טובה, והם מחברים תוכנית חדשה בשביל האו"ם, הם מציעים לאו"ם שבמקום תוכנית החלוקה, ארצות הארץ תהיה תחת נאמנות בינלאומית, באנגלית זה נקרא International Trustorship, למשך חמש שנים, ובמשך חמש שנים האלה יחפשו פתרון שגם יהיה מקובל על הרוב הפלסטיני והשכנים הערבים. והמנהיגות הפלסטינית אגב תומכת ברעיון הזה, תומכת ברעיון הזה. ו- ווורן אוסטין כבר נותן נאום באו"ם שבו הוא מכריז הייתי אומר על שינוי כיוון במדיניות האמריקאית ואז הקאונסל האמריקן זיוניסט אמרג'נסי קאונסל בראשות אבא הלל סילבר נכנס ל- לפעולה ובטקטיקה שאני לא חושב שהכירו אותה קודם בארצות הברית איך אני אגיד, יושב על, ה... יושב על הנשיא טרומן, ואני ו... רוצה למצוא לכם את הציטוט מטרומן ופשוט הם יושבים אצלו יום ולילה בבית הלבן ומנסים לשנות את דעתו Um, uh, אני לא מוצא עכשיו את הציטוט, אז אני אצטט מהזיכרון, אלא אם כן אני אמצא את זה. Um, um, שנייה אחת, שנייה, אני חושב שיש לי את זה. טוב, אני זוכר מהזיכרון את זה, זה כך נורא. Um, כן. המטרה, היא, המטרה היא לשבת ב, uh, בבית הלבן, עד שהנשיא טרומן יודיע שארצות הברית נסוגה מהחלטה מלתמוך ברעיון של הנאמנות הבינלאומית. אגב אם אתם תקראו על הדיונים שהיו בארץ באותה תקופה זה היה נחשב ל- לשואה שנייה השינוי הזה במדיניות של ארצות הברית. היה לחץ עצום. זה אחת הסיבות אגב שבן גוריון החליט להקדים את תוכנית ד' ולהתחיל בטיהור אתני מואץ כי הוא חשש שהמדיניות ארצות הברית שלא יצליחו לשנות את המדיניות האמריקאית והוא קיווה שכבר לפחות יהיו כמה עובדות בשטח גם אם המדיניות הבינלאומית תשתנה ממש לקחו את זה ברצינות והנשיא טרומן בזיכרונות שלו כותב שהוא לא זוכר עוד התקפה כזו אישית עליו בתוך הבית שלו <laughs> של אנשים שהוא כבר לא יכול היה לראות אותם יותר, הוא אומר, I couldn't bear seeing them anymore, והם הבינו את זה. Euh, השאלה הגדולה זה למה היועצים שלו נתנו להם שם להיות יום ולילה, uh, אבל זה עבד, זה עבד. וארה״ב uh, אר- אר- חזרה לתמוך בהחלטת החלוקה, uh, ומה ו- שעזר זה שהם הצליחו להחתים את רוב, היו אז חמישה, חמש מאות שלושים ואחת חברי אה, 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 בית נבחרים וסנאט ביחד, חברי קונגרס. הם כמעט הצליחו להחתים חמש מאות מהם על מכתב לטרומן שזה יהיה אסון אמר... לביטחון הלאומי האמריקאי אם ארצות הברית אה, אה, לא תתמוך בהחלטת החלוקה. רוב חברי הקונגרס האלה לא ידעו אפילו איפה פלסטיין נמצאת, אבל הם, 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 הם הבינו טוב מאוד שמדובר פה בגוף מאוד מאוד חזק שגם יכול להשפיע על הקריירה הפוליטית שלהם. אני צריך גם להגיד שכל הזה מתנהל בזמן שנת בחירות בארצות הברית, והמועמד המתחרה לטרומן, אדם בשם דיואי, הבין טוב מאוד את העניין הזה ונתן נאומים פרו ציונים נלהבים, מה שגם הכניס את טרומן ללחץ לא פחות מנוכחותו הלא נעימה של אבא הלל סילבר אצלו בתוך הבית. אלה טקטיקות וגישות מאוד מאוד ברוטליות באיזשהו מקום, יש כאלה שיגידו מאוד אפקטיביות ונכונות, אבל אולי הדבר, ובזה אני אסיים, החשוב ביותר זה שמשנות החמישים הכוח היחידי שיכול היה לעצור בעצם מדיניות אמריקאית לחלוטין מוטט בנושא הפלסטיני. הכוח היחידי היה בתוך משרד החוצה האמריקאי. וכל עוד הכוח הזה קיים, עד כמה שהלובי הציוני היה מרשים, עדיין היה כוח עזר כנגדו. אנחנו נדבר בהרצאה אחרת כיצד הכוח הזה נעלם ומדוע הוא נעלם, ומה קורה כשהוא נעלם, וכמה זה משפיע על של כולנו פה בארץ. העובדה הזו. אגב, מאוד מאוד מעניין, ב-43 הקהילה הקטנה של uh, המהגרים הערבים בארצות הברית מנסים להקים ארגון נגדי שנקרא The Institute for Arab Afirmst. ממש באותה שנה שמקימים את, ה, את המועצה הזו, אבל uh, ערבים שהיו דור ראשון, או כבר דור שני של הגירה, היססו מאוד מלפעול בצורה של לובי. כשהם יתעוררו כבר ויפעלו כמו לובי זה קצת יהיה מאוחר מדי כי הלובי הציוני יהיה מאוד 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 אה, אה, חזק. והכל מתנהל דרך המפלגה הדמוקרטית עד שמגיע אבא הירל סילבר אחד הראשונים שאמר לא שמים את הביצים בסל אחד הוא הראשון שגם התחיל לפתח קשרים עם המפלגה השנייה, הרפובליקנית. השאלה איך אתם קוראים את ההיסטוריה מאותו רגע, האם, האם אתם מכירים בחשיבות של ארצות הברית למה שקרה פה מ-48' ואילך? אם אתם חושבים שארה״ב שיחקה תפקיד מאוד חשוב גם בהמשך האסון הפלסטיני וגם בהמשך המציאות שהביאה אותנו עד היום, אז צריך לבוא ולומר שלפחות בשלב ההוא, הפורמטיבי, זה הלובי היהודי ולא הלובי הנוצרי, שמשחק תפקיד מרכזי מאוד ביצירת בסיס שבסופו של דבר, לא מיד, תביא לכך שהם יהיו חזקים מספיק כדי לפגוע בקבוצה שניהלה את המדיניות של ארה״ב במזרח התיכון, ולהטות את המדיניות האמריקאית לקווים פרו-ישראלים מוחלטים, כמעט הייתי אומר, בצורה כזו שחלק מאיתנו אולי אפילו איבד את האמון, שאי פעם אפשר לשנות את זה. אז זו התקופה שזה, שזה התרחש. צריך היה אנשים, כמו במקרה של הציונות בארץ, צריך כמה אנשים בודדים, מאוד מאוד נחושים, מאוד מאוד קשוחים כדי לנהל את העניין הזה וצריך במקרה של ארה״ב ב- קהילה נוצרית מאוד דתית כדי שתיתן את המעטפה, את המעטפת במקומות שבהם אין נוכחות יהודית או ובהם שהנוכחות היהודית היא חלשה כדי לשמר את העניין הזה של תנועה עממית מלמטה, בניגוד למה שקורה בבריטניה, ששם התמיכה הייתה כולה מלמעלה, ליצור תחושה שהחברה, אז לא קראו לזה החברה האזרחית, אני משתמש במונח חברה אזרחית, שבכל אה, 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 חלקיה של החברה האמריקאית יש תמיכה, לא משנה אם זה היה נכון או לא, אבל זה הרושם שהם הצליחו אה, אה, ליצור, שהתמיכה היא מקיר לקיר, ובסוף היא גם דו-מפלגתית, שזה בכלל לא עומד לעניין מפלגתי. אה, אבל השיטות, השיטות היו נדנוד, בלתי, בלתי נגמר, מה שאני קראתי לו פלאדינג, אגב פלאדינג זה לא מונח שלי, זה מונח של אבא הלל סילבר, הוא אמר אם אנחנו רוצים ש... ש... שהמדיניות האמריקאית תשתנה, אנחנו צריכים להציף אותם כל יום בטלפונים, בטלגרמות, במכתבים. הם גם פועלים באוניברסיטאות, הם, הם משלמים לסופרים אמריקאים לכתוב רומנים פרו-ציונים, הם משלמים לאנשים בהוליווד לעשות סרטים פרו-ציונים, זאת אומרת, מצד אחד אתה משתאה ואתה אומר איזה הבנה של הטוטליות של המאמץ, מצד שני, אתה חושב, אם אתה חושב על הפלסטינים, אז אתה קצת מסתכל על זה אולי בצורה אחרת. אז אולי אני אעצור כאן. קצת ארחתי אפילו ממה שקיוויתי, אבל אי היה בלי, בלי הסיפור של אבא הלל סילבר והנודניק וטרומן שנכנע בגלל שמישהו ישב אצלו בבית. אז אני אשמח לקחת, אני חושב שאין לנו היום שאלות כמעט, יש קצת, זה גם בסדר. דן תדמור, אייזנאו משקף, האמת שהייתה שאלה לפני זה ואני לא יודע לקרוא. אני חזרתי לעולם המכתבים והמברקים, שכחתי מה זה מחשב. יהודי צ'רד, מה היה גודל הקהילה היהודית בארצות הברית ומאיפה הם הגיעו, או למה בכלל הם היו בארצות הברית כבר אז, בשנייה שאלה יפה. אז קודם כל, בתקופה הקריטית שעליה אני מדבר, כן, נניח אלף תשע מאות היהודים היו בין שניים ל לשלושה מיליון. מאין הם הגיעו? אני חושב שהגל הראשון מגיע מרוסיה וממזרח אירופה. הוא מתחזק במיוחד אחרי גל של אנטישמיות, אבל גם יהודים מאנגליה וגם יהודים מאירלנד מנסים את מזלם. כך שהם מגיעים בעיקר מאירופה, גם מגיעים מהארץ אגב, מהיישוב הישן אפילו, אם אתם זוכרים, וזו סדרת הרצאות אחרת, סיפרתי מה קרה לקהילה היהודית בצפת אחרי רעידת האדמה שהיא כולה עברה לאוסטרליה, אז גם כאלה דברים היו, והם מגיעים גם מגרמניה, הסיבה ש... חלק מהם מגיעים מגרמניה, שעוד קשור לעליית הנאצים, זה התפתחותה של היהדות הרפורמית בגרמניה, רעיון הזה של יהדות יותר מתונה מבחינה דתית, ויש תחושה שאולי יהיה קל יותר לקיים את זה במדינה חדשה, מאשר במקום שיש בו ממסד יהודי רבני חזק, כמו במרכז אירופה. אז, אז שם הם נמצאים, ובאמת יש התנגשות בין המעמד היהודי הגרמני האמיד לבין החבר'ה שבאים ממזרח אירופה, עם קצת פלפל של סוציאליזם, עם קצת רעיונות של זכויות אזרח, זכויות דמוקרטים, ואמונה גדולה שתמיכה במפעל הציוני לא סותרת את ה... את ה תפיסה היותר אוניברסלית שלהם, הייתי אומר, של, של מוסר ו, 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 ופוליטיקה. דן אומר שהאליטות היהודיות גם באירופה, צרפת, גרמניה ואנגליה, נטו להתנגד לרעיון הציונות, בעוד שהחוגים העממיים נטו יותר להתלהב, זה נכון, וכמובן האינטלקטואלים, אוהבי ציון, תרבות עברית וכדומה. זה נכון, אבל אתה יודע, דן, עד 1918, ודיברתי על זה, אני חושב, בפגישה האחרונה, גם הרצל וגם חיים ויצמן, עם כל מי שהם לא משוחחים, גם בגרמניה וגם באנגליה, הם אומרים הרעיון הזה של מדינה יהודית הוא לא ליהדות גרמניה ולא ליהדות אנגליה, לא בשביל זה אנחנו מקימים את זה. הם הרי מגייסים את, את היהודים הגרמנים והיהודים האנגלים שהיו הוכחה לכך שאפשר להצליח הצלחה אישית בלתי רגילה, הם לא יכולים לגייס אותם אה, לבוא לארץ. אה, אה, ולכן אה, אה, זה, זה נכון שחלק אה, אה, מהיהדות המבוססת במקומות האלה התנגדה לציונות גם בגלל העניין הזה. כמובן הסיפור הגרמני הרבה יותר מורכב בעקבות מה שקרה, ואין אין, 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 אין לזה, אי אפשר להתכחש לעניין הזה, כן? שהיהדות האריסטוקרטית הגרמנית טעתה. בקריאת המפה הפוליטית הגרמנית. אבל זו האנגלית לא טעתה. סך הכל הם לא טעו בזה שיהדות אנגליה, לא רק שהיא תשרוד, אלא שהיא רק תלך ותתחזק בתוך הסביבה המיוחדת שנוצרה, גם בארצות הברית וגם באנגליה, למרות שכמובן עדיין היו רבדים די עמוקים של, של אנטישמיות גם במקומות האלה. יהודית, הזכרת שחלק מהקהילה היהודית בארצות הברית, תחילת המאה העשרים, הייתה גם סוציאליסטית, כמה הנושא של מערב מול מזרח היה נוכח כבר אז בתוך פיצולים בקהילה היהודית, ואיזה תפקיד היה לציונות במתח הזה. עכשיו, זה מאוד מעניין, אה, 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 לא היה קל, אה, אומנם הייתה ניסיון להקים מפלגה קומוניסטית בארצות הברית, ו, ו, והיה עם גופים סוציאליסטיים בארצות הברית, אה, בוועידה הראשונה של הקונגרס היהודי-אמריקאי שהזכרתי ב-1918 בפילדלפיה, היה חשש גדול שהמשטרה המקומית, אין עדיין בדיוק, FBI עדיין, אבל, אבל שאלה שמחפשים גורמים חתרניים ייצרו זהות בין המפגש הזה לבין גופים סוציאליסטים או, 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 או קומוניסטים. Hàng, גם מה שמאוד עזר לאותם יהודים שלא היו סוציאליסטים זה היה, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל האינטרנציונל הסוציאליסטי ב-1918 נתן תמיכה להצהרת בלפור. וכל הנציגים הסוציאליסטים בקורס היהודי האמריקאי מזכירים את זה כל הזמן כדי לבוא ולהראות שאין אין התנגדות בין שתי האידיאולוגיות, האידיאולוגיה האוניברסלית הסוציאליסטית מצד אחד והאידיאולוגיה הציונית. אז, אז ככל שהזמן יעבור, הסוציאליזם הציוני הוא לא ערך בארצות הברית, <laughs> הוא בעייתי, אבל הוא גם, הוא גם הופך, הוא מפסיק גם להיות ערך בארץ ככל שהשנים עוברות, <laughs> אז זה בסדר, אז איך שהוא... איך זה איכשהו מסתדר, אבל זה היה בהחלט משבר, זאת אומרת כל הרעיון הזה של סוציאליזם יהודי, אפילו של הבונד, זה לא כל כך הסתדר, למה צריך סוציאליזם שהוא במיוחד יהודים? נדמה לי שסיפרתי לכם שפלחונצקי, אני חושב שזה היה עוד רוצקי או טרוצקי או פלחונצקי, אני לא זוכר מי מהם קרא לבונד ציונים שמפחדים ממחלת ים, כן? אנשים שלא רוצים לעלות לארץ כי הם פרדים מהחלט יעד. אבל זה בדיוק היה, כן, זה היה, זה היה ברקע, זה היה בהחלט ברקע. כל הזמן יש שם, שמה... מעגלים את הריבוע. כל הזמן מעגלים את הריבוע, מה זאת אומרת? יש, אני חושב שבגלל זה אני גם כותב את הספר, אבל לא בני הציונים. יש בעיה, זה, 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 זה מפעל קולוניאלי, יהודי, היהודים, הרדופים, האנטישמיות והכול, מפעל יהודי שמתיישב בארץ של מישהו אחר ומסלק את, ה... את, ה... את הערבים משם ומתנחה להם בבית מול ערכים שכולם דיברו עליהם, ערכים אוניברסליים שבזכותם לא תהיה אנטישמיות ובזכותם יהיה עולם מתקדם יותר ועולם טוב יותר ואתה רואה את זה מהדיונים ב-1918 של הקונגרס היהודי האמריקאי דרך ועידת בילטמור. Uh, אתה רואה גם את הימין היהודי האמריקאי קם לתחייה uh, בוועידת בילטמור. מה זה הימין היהודי האמריקאי? זה לא רק אלה שתמכו בחירות, uh, נגיד אדם כמו ברגמן, uh, שתמכו בחירות uh, כנגד uh, מפאי ההיסטורית. זה לא. זה מתחיל להתווצר השיח היהודי האמריקאי שאומר, מה אתם כל הזמן מתלבטים לי עם העקרונות האוניברסליים? אנחנו בכוח ובצדק ניקח את הארץ הזו אה, אה, לטובתנו, לא צריך בכלל אה, את כל השיח הדמוקרטי הליברלי ה- הזה, גם זה נולד פחות או לא נולד אה, רק בארצות הברית, אבל יש לו, יש לו בהחלט אה, 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 את העניין הזה, אה, ובאמת דן שואל על החבר'ה, <laughs> לא ראיתי את השאלה שלך דן, זה בדיוק החבר'ה שאני מדבר עליהם, בן הכט והילל קוק, אה, שני, אני אה, לא יודע אם כולם יודעים מי שני האנשים שבאמת יצגו, הייתי אומר, את, את האצ"ל ב- 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 בארצות הברית, גם גייסו כסף. אגב, הם הקימו גופים משלהם, אני לא אגיד את השמות, כי זה בכלל יכניס אתכם ליותר מדי שמות, אבל היה להם גופים משלהם. אגב, אתה שואל בצדק, למה הרעיונות שלהם לא תפסו? מפני שאבא הלל סילבר דיבר על קוק uh, uh, ועל היך, באותם מונחים שהוא דיבר על כל האנטי ציונים ועל הערבים. הוא מנהל מלחמת חורמה גם בהם, גם בהם. הוא מאוד חושש, מ- מ- הוא קורא להם, עכשיו אני זוכר את הציטוט אפילו, כי הוא כתב מאמר גדול בניו יורק טיימס עליהם, הוא אומר, They are the foxes that spoil the beautiful vineyard that is going to be the state of Israel in Palestine. כן, הם השואלים השועלים שמחבלים בכרם הנהדר שנקרא מדינת ישראל שתקום בפלסטין. זאת אומרת, מי שעיכב אותם תמיד חושבים שהשירות החשאי הבריטי היה לו קשר עם האמריקאים כדי למנוע מאנשי חירות להביא נשק וכולי. כי הזרם המרכזי הציוני היה בגלל שהם היו כאלה בוטים ונחושים, הם גם ידעו איך פחות או יותר לגרום למי שייצג את הימין בארץ להיות שולי גם כמאבקי כוח, גם כמאבקי כוח לעניין הזה. רק שנייה אחת, אייזנאור כתב, דן מייצ... משקף שיבה לכף של מחלקת המדינה הערביסטים, אז אין לדבר בהרצאה אחרת, זה באמת... זה הסיפור המרתק ביותר שגורם לי תמיד להיות אופטימי לגבי המדיניות האמריקאית. בין 48 ל-68 יש לנו 20 שנה שהמדיניות האמריקאית מבוססת על שיבה ללא תנאי של הפליטים, הלחץ על, על ישראל לשנות את היחס שלה כלפי הפליטים בצד מדיניות לא כל כך סימפטית כלפי כוחות הרדיקליים המתקדמים בעולם הערבי, כן? זה מאוד מאוד מעניין, זה פרק מאוד מעניין שעליו עוד נדבר במדיניות האמריקאית כלפי ישראל והשאלה הפלסטינית. ודן מספר שהגל הראשון הגיע מגרמניה, מורגנטהרן, כן, אלה באמת הם הגיעו ראשונים והם מגיעים והם באמת האליטה, לכן הם מתעשרים וה, והם מקימים את האמריקן ג'ויש קומיטי, לא הקונגרס, כן, שאגב, ש... אחרי שישים ושבע יש ועידה, אם אני לא טועה גם כן בפילדלפיה, של האמריקן ג'ויש קומיטי, ובהם הם מכריזים אחרי, מה זה, זה מאה שנה, אחרי מאה שנה שהם תומכים בציונות ובישראל, שינו את הגישה שלהם, אין כמו הצלחה בשטח לגרום לך לזנוח את, ה, את, ה, את, ה, את העקרונות שלך. זהו, איך נסיים במשהו אופטימי? אפשר, 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 ד, דניאל, אל תעשה ככה עם הראש, אפשר, אפשר, אפשר. לא כל היהודים האמריקאים היו לגמרי שבויים, לא כל המדינאים האמריקאים היו כל הזמן. שבויים. זו היסטוריה ש... של האלטרנטיבות שלא הצליחו בינתיים, אבל עצם העובדה שהיו אלטרנטיבות אומר... אומרת שאולי הם יכולים גם להופיע בעתיד. זה לפחות אני אומר לעצמי. אבל אנחנו נסיים פה. וניפגש, אני, איך טוב לכם לגבי התאריך בא, נראה איך זה מסתדר עם התוכנית הרעיונות שלי האחרת. אוקיי, אז תודה רבה ולילה טוב, ונתראה בשמחות.